0: Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Vuelve, imposible. Un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades.
1: Y toda la energía humana. Vamos, toda la energía emprendedora.
0: ¿Comenzamos? Presenta, presenta, este espacio, este espacio, ANCAP Rosario. Estación de servicio líder en la zona este de Colonia. Tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario. Ponemos lo mejor. Gestión agropecuaria. Vamos a hablar del agro. ¿Cómo, cómo, cómo está el agro hoy por hoy, Javier? Como para irnos metiendo ahí. ¿Cómo lo ves?
1: Bien. Eh, sí, el sector agropecuario eh, es un sector que si bien eh, de la distancia se ve como que no sucede más de lo mismo sino que siempre está exactamente en el mismo lugar, es un sector que realmente es bastante innovador en cuanto a lo que son la tecnología, los procesos, eh, tiene un dinamismo bastante importante eh, y bueno, y la gestión tiene mucho que ver con eso porque se requiere realmente de tomas de decisiones muy importantes eh, a la hora de poder llevar adelante, adelante una, una empresa agropecuaria que mm, requiere de diversos controles, de un, eh, de un estado financiero que realmente puede ser afectado por el clima eh, sí. y que además eh, puede, puede caer en, en las desgracias de, de tener pérdidas muy importantes En eh, consecuencia de esto Y por lo tanto eh, hay que tener una, una mirada este, bastante amplia mm. Para poder tomar esas decisiones con, con esa mirada de largo plazo, ¿no? No, ¿no? Hay muchas cosas, muchas acciones que se toman el día de hoy que son recién para el año que viene o para el otro. Entonces, ahí está eh, parte del, del dinamismo y de la necesidad de gestionar bien la empresa agropecuaria.
0: Hace poquito hablamos sobre prospectiva con, con Julián Malcón, algo que es uh -huh. súper necesario, o justamente en esto que decís como de adelantarse. Sí, y ahora te escuchaba y pensaba... Eh, Claro, hay que saber como, como un poco de todo, porque no solo del, del rubro, del área, sino esto, de estar atento a cómo están los mercados internacionales, aunque uno no sea experto como, como en el área. Eh, la toma de decisiones como... Con tan, yo yo pienso como en, en el impacto de esas decisiones no a, a, a largo plazo y después, bueno, todos estos factores imprevistos, como, como este año tenemos el tema de, del clima... Bueno, hace, hacen como súper desafiante la, la gestión La tecnología también, como decías
1: Y los dos puntos que Si cualquier persona conversa con eh, Cualquier otra del sector agropecuario Van a salir dos temas siempre eh, Los precios internacionales como factor mm. de, de ingreso que va a ser efectivo Porque se va a multiplicar lo que produce por ese precio que es un, nosotros somos tomadores de precios de esos commodities. Y el segundo es el clima, son los dos, las dos columnas vertebrales que va a tener siempre un agricultor, un productor ah. agropecuario para poder estar visualizando. Pero también hay que tomar en cuenta que esos son, eh, digamos, los datos del problema eh, porque en realidad la gestión comienza, lo que nosotros decimos en el agro, porteras adentro. Y ahí es donde realmente está lo que se, podemos hablar de gestión agropecuaria. Eh, los claro. precios de los commodities es un dato que lo tiene general para todos los productores. El clima, si bien va a ser sectorizado por región, va a ser en esa región prácticamente igual. Entonces el efecto hacia el, uh -huh. a la empresa agropecuaria es la misma en, en esos dos campos, en esos dos factores. Sin embargo las acciones internas, porteras adentro son las que realmente pueden definirse en una buena gestión o en una mala gestión.
0: Esto que de alguna manera, ya hemos hablado más de una vez del de, de círculo de influencia. ¿Qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer dentro de... De, de los, del ámbito de mi empresa y ahí entonces ¿cómo, ¿dónde bueno, se y ven ahí, las diferencias? Digamos?
1: Y yo creo que ahí podemos mencionar este que, que hay como ciertas generalidades que eh, el sector agropecuario y cualquier empresa agropecuaria puede tener que son eh, por ejemplo eh, tomar eh, eh, la, las, las acciones de de la empresa eh, No solo Con esta mirada de, de, de la afuera No solo el clima tiene la culpa No solo los precios tienen la culpa uh -huh. Sino también visualizar cuál, qué, Cuáles son las acciones Que yo tomo internamente En la empresa Y ahí hay ciertos factores Que eh, son muy turbios desde el punto de vista de las decisiones personales las decisiones familiares que se entremezclan Ajá. con las decisiones empresariales
0: claro, esto teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas del agro en nuestro país son familiares ¿no?
1: 95% de las empresas Mirá. son familiares Ahí va. entonces eh, en, ese, en, ese, en esa estructura interna es donde se empiezan a mezclar algunas cosas por ejemplo, las finanzas es uno de los pilares fundamentales que se entremezclan, las finanzas personales, familiares con las finanzas de la empresa y ahí comienza a haber algunos ruidos porque no se sabe si la empresa está generando ganancias o no por esa mezcla de los flujos de caja que pueden llegar a existir. Eso es bastante común en, en las empresas agropecuarias. Eh, por otro lado, también eh, aparecen otros temas como la, los roles que uh -huh. tienen cada uno eh, internamente de la dentro de la empresa y dentro de esos roles que tienen, cuáles son parte de un rol familiar o parte de lo que es el rol de, de la actividad de la empresa. Eh, y ahí claro. se mezcla también eh, cuáles son eh, las decisiones y las acciones netamente operativas y cuáles son este, finalmente estratégicas para el desarrollo uh -huh. de la empresa Bien. Entonces, en toda esa maraña de, de cosas Tenemos que, como que empezar a ordenar la casa Y ponerle nombres a cada una de las cosas Para poderlas diferenciar Y cómo poder separar, digamos, la paja del trigo Para poder entender bien Cuáles son las acciones que se puedan determinar Para poder tomar realmente una buena gestión
0: Bien, ahí, Javier,
1: hoy estás conectado.
0: Te traía, viste, <risa> Cirex. Entonces, ahí especialmente tenemos como tres grandes temas que surgen: finanzas, que, que tiene finanzas personales, finanzas del negocio, roles, roles familiares, roles dentro de la empresa, y lo que decías, la toma de decisiones con foco en lo operativo o con foco en lo estratégico. Finanzas, ¿qué podemos hacer ahí? Algo ya adelantaste, ¿no? Pero...
1: Sí, eh, lo importante eh, y el, el comienzo del manejo de las finanzas desde el punto de vista del, de las empresas agropecuarias realmente pasa por, primero que nada, quien toma, quien es el decisor, este, quien, quien genera eh, la gestión de la empresa, tiene que comenzar a separar las finanzas personales, las finanzas de la familia... Con las finanzas de la empresa Ese es el, el primer punto Y tener cierta capacitación De a qué se refiere esas finanzas eh, Poder entender Qué es un estado de resultado Qué es un estado de situación Qué es un flujo de caja El estado de, de flujos y fondos Para poder saber La diferencia entre lo que es un costo eh, De producción O lo que es una inversión uh -huh. Porque muy común encontrarse eh, con productores que puedan decir al final del año eh, Este fue un año malo porque no me quedó nada en la caja Y eso no siempre significa que sea un año malo que haya tenido una mala gestión Sino que seguramente pudo haber tomado algunas decisiones de inversión uh -huh. Que van a quedar para largo plazo, quizás 10, 20 o 30 años Que va a ser una mejora continua de la empresa en, en distintas disciplinas puede ser eso y que por esa razón no eh, tenga un flujo de fondos positivo eh, Sin embargo, podés tener un flujo de fondos positivo eh, Pero capaz que sin hacer inversión claro. Entonces to todo se vuelve más obsoleto O inclusive desca descapitalizándose Es decir, si yo vendo más animales de los que me ingresaron O... O bajo la productividad Y vendo parte de, del capital de trabajo que yo tengo Voy a tener un mejor flujo de caja Pero sin embargo El resultado final de la empresa Va a ser negativo Entonces entender esos mm. conceptos eh, Y poderlos separar de la caja de la familia Es el primer proceso Para poder comenzar con una buena gestión Digamos que nada es más importante Pero sí pienso que tienen que haber estos pilares. Y uno son las finanzas, la separación de las cajas y la, el entendimiento de eh, estos conceptos que mencionábamos recientemente, que ya lo hemos mencionado en, en otras oportunidades cuando hablamos de, de administración y de, uh -huh. y de gestión empresarial en términos generales.
0: Y ahí también... Mmm... No sé, pensando como lo que pueda aparecer del otro lado, ¿estamos hablando como de una gran capacitación en esto de, de entender lo que, lo que decís o, o qué sería necesario ahí?
1: No, la, la capacitación eh, es eh, relativamente eh, sencilla, si se quiere, eh, en, en varias formas. Hay una capacitación que, que la realiza muchos de los productores que conozco que es eh, el, el, el simple ir avanzando y, bueno, y, y entender de los errores y entre reunión y eh, con, con técnicos, con gente que, que le puede explicar mm. cada uno de estos procesos o también existen reuniones dentro de los grupos de productores que, que se realizan, que también comienzan a interactuar con esta información, eh, con esa base eh, el productor puede ir haciéndose de un, un, una, un nivel de información que le permita hacer esta distinción y comenzarlo a trabajar. Y otra capacitación es, bueno, evidentemente, ir a, a alguna institución que le pueda permitir este, brindarle estos conceptos uh -huh. y de esa forma adquirirlos y tener la capacidad de poder resolverlo de otra forma. Pero nada es complicado, eh, sino que es un tema de, de un poco de hambre de entender estos aspectos que hacen bastante ruido en términos generales en el sector agropecuario este, y que muchas veces limita... Eh, en forma bastante importante el avance el progreso de muchas empresas por esta falta de entendimiento
0: perfecto perfecto sí, yo, yo que conozco poco del agro y, y empresas del agro se me vinieron como dos o tres este, casos de esto que decís de las finanzas personales y que por ahí Ah, eh, mi primo que trabaja en el campo se compró una camioneta. Que nada tiene que... Por ahí que nada tiene que ver con el negocio, ¿no? Porque ah, si fuera una camioneta para el negocio. Y, y bueno, esa plata que se va por acá, plata que se va por allá, termina perjudicando a todo el establecimiento.
1: Totalmente, totalmente. Y es, y es bastante más común de lo que uno cree, ¿no? <risa> eh, por varias razones. Eh, el, el dinero está ahí y es parte del todo y todo se maneja en forma conjunta y eso dificulta poder entender este, bien qué es lo que está pasando en esa empresa con el sector agropecuario. Yo reconozco de, de varios años atrás de comenzar a trabajar con muchos productores, asesorándolos, realizando toda la consultoría y mostrarme cómo los números no le dan De la empresa Pero cuando uno empieza a discernir un poquito A entender qué están detrás de cada número Empieza a ver que, que el flujo de caja personal Era realmente el que podía estar afectando El resultado de la empresa Porque realmente la empresa estaba funcionando bien Pero había una gotera en el fondo Que, que se estaba yendo por ahí el dinero
0: Ahí va Eso nos lleva como... Al segundo punto eh, Porque quien toma las decisiones Cómo es el tema de los roles
1: Sí eh, El tema de los roles Es una, es una decisión eh, Que se tiene que dar En forma conjunta Para entender qué, qué actividad realiza cada uno Y eso parte de una estructura organizacional Esa estructura organizacional A veces se da De de, de, de forma de, de, del, del trabajo diario, simplemente cada uno se va eh, ingresando, va ingresando en el espacio que va quedando, sí. pero sin tener mucha definición. Hay mucha difusión entre los roles, entonces, eh, ¿de quién es la prioridad? ¿de quién es la responsabilidad? Eh, ahí comienza a haber muchos roces. Entonces, sí vale la pena tener eh, una reunión con el equipo de trabajo ya sea contratado o familiar y especificar claramente cuáles son cada uno de los roles, pero esto basado en una meta bien concreta uh -huh. y que creo que también es otro de los pilares, entender cuál es el objetivo general de la empresa, cuál es la meta o llamémosle eh, de alguna forma cuál es la estrategia general de la empresa. Si sí, sí. nosotros nos vamos a, la, a, la, a lo que sería una definición de las distintas estrategias a nivel empresarial en términos generales, sí. este, podemos citar a Porter donde Porter... Al viejo Porter Claramente <ríe> sí, eh, claramente que existen estrategias de, de diferenciación estrategia de liderazgo en costo y estrategia de nicho uh -huh. En general las empresas agropecuarias se encuentran en lo que es la producción de commodities, es decir, no, no venden al consumidor eh, final, salvo, por ejemplo, una que sería artesanal, okay. que vende sí, al consumidor final, pero ya hay una industrialización, sí. no es solo producción de materia prima. Eh, salvo esas, el resto producen todo commodities, carne, leche, granos, eh, Todas esas, estas empresas son tomadoras de precios y, y yo lo explico en, en varias reuniones con productores de este tema que siempre que se produzca eh, para un commodity en economía mencionan claramente que los costos de, esos, de ese commodity comienzan a ser iguales al precio del commodity. Esa tendencia general se da a lo largo de todo el mundo ¿Qué? Eh, con todos los commodities Esto significa que si el costo es igual al precio Evidentemente Estamos el promedio, en el horno ¿no? Evidentemente y, y acá la diferencia está en que hay empresas Que están por debajo Porque es un promedio, ¿verdad? Entonces hay un desvío dentro de ese promedio uh -huh. Entonces hay empresas que están por debajo De ese costo de producción Y hay empresas que están por encima Y hay empresas que están por el promedio pero la tendencia general es que si las empresas mejoran los niveles de eficiencia de producción siempre va a ser a acercarse cada vez más al precio del commodity. Entonces la única estrategia que cabe ahí del amigo Porter es el liderazgo en costo. Y esto significa tenemos que producir lo que producimos al menor costo posible. Uh -huh. Y esa definición de estrategia es sumamente importante para poder orientar A cuál es la meta cuál es el objetivo final de la, de la empresa Para poder luego después establecer las metas las, Los roles de cada actividad Entonces Una vez entendido este punto Tenemos que saber que tenemos que ser eficientes En cada uno de los procesos Y eso implica dos cosas Baja, Bajo costo de estructura Por un lado ¿Mm? Y por el otro lado bajo costo por unidad producida. Y eso requiere una alta productividad y una baja cantidad de uso de recursos y realizarlo de forma eficiente. Ese, esa definición como objetivo puede uno generar ciertos indicadores de productividad y de uso de recursos que permite orientar a todo el equipo. Entonces, esa definición es una definición bien. de meta bien concreta. Nosotros debemos de llegar a tantos litros por hectárea, tantos kilos por hectárea de carne. Eh, el uso de los recursos va a ser de tantas unidades por hectárea. Esa definición es la que te permite finalmente eh, compartirlo con todo el equipo y orientar a todo el equipo que eso es lo que debemos hacer. A partir de ahí... De esa definición de meta, de objetivo final Es cuando decimos, bueno De los que participamos Cómo nos ordenamos, claro. ¿Qué hace cada parte claro. Y a partir de esa definición de organización de cada parte Cada uno ya está comprometido en eh, determinado rol Comprometido en determinada acción Y tiene que rendir, digamos, al grupo al grupo familiar, al grupo de trabajo, al equipo de trabajo, apoyado por supuesto siempre por un líder, que lo hemos hablado este, incansadamente el tema del liderazgo, que es totalmente necesario para que el líder pueda generar ese tipo de, de comunicación eh, y saber que eh, en esa comunicación es donde se va a plasmar esa meta final de la empresa.
0: Pasa en toda empresa, ¿no? Pero... Acá con esto con esto que traes, eh, bien orientado lo, en, en las metas el, y en los resultados que queremos lograr, está de cajón el tema de que los vínculos familiares no deberían incidir en los roles que se distribuyen después en la empresa, sino buscar como quién es mejor para tal fun, tal tarea o no para tal rol.
1: Y, a, y ahí me das pie al, A la última columna al, al último pilar Que para mí es, fun es fundamental Que son las personas eh, Acá sí. hay un tema de, de lo humano Que para mí es el centro de todo En una organización En una empresa Y, y eso que decía es, Son a partir de los vínculos que existen Y de vuelta, ya sean sí. familiares O sean laborales eh, y, y en ese vínculo Hay distintas situaciones que hay que conversarlas, este, hay que saber quién se siente bien, quién se siente mal en esa situación en la cual está viviendo, cómo se puede mejorar esa situación para después poder establecer bien si ese es el rol adecuado en el cual lo va a cumplir, si está cómodo con los objetivos, uh -huh. si los objetivos de la empresa están en relación con los objetivos personales, de desarrollo personal, este, ese tipo de cosas también son importantes tenerlas presentes para poderlas conversar y yo creo que estamos finalizando en, en, en los puntos que mencionábamos recién, finalizamos en lo humano, en el vínculo de las personas, pero es la base, es la base y es lo fundamental para poder desarrollar el resto, porque sin esa base el resto después no significa nada, podemos tener la mejor meta del mundo con objetivos sí. sumamente claros, pero si no tenemos una un contexto familiar adecuado, un contexto laboral, un equipo de trabajo comprometido y, y con un buen relacionamiento humano, eh, nada podemos hacer después.
0: Y sobre el final de, de, de este segmento, Javier, con relación a esto último que decís es la base de todo, ¿no? Se, a, ¿Alguna situación que se te venga a la mente que, que acompañaste o que viviste de alguna manera? Ya sea, puede ser como, co, como en positivo o en negativo esto que fa, el factor humano hizo una gran diferencia.
1: Eh, tengo dos, dos me, me vienen dos imágenes en el mismo momento que son justamente las opositoras. <risa> eh, una que... Todo tiene que ver con, la, con el vínculo con, Y en este caso con lo familiar Donde me tocó una empresa Donde eh, el liderazgo de, de, de la gestión general eh, Comienza a decaer con la edad eh, Dos grupos familiares Entre hermanos y parejas Y, y sus propias familias con hijos uh -huh. Comienzan a, a estar al mando y comienza una rivalidad entre una familia y la otra, y esa rivalidad entre ambas familias eh, no, la, no las permite hacer crecer a la empresa como tal claro. se pierde el liderazgo inicial pero quizás los valores este, no fueron transmitidos de la mejor forma o, o no fueron generados en un momento propicio y por lo tanto esos valores no, no trascendieron y se generan dos núcleos, en lo cual claro. finalmente terminan en una división de la empresa y se, se culmina, obviamente, achicando cada una de las empresas, porque queda una empresa más chica por un lado, otra empresa más chica por el otro, y también con roces familiares, después bastante complicados. Y eh, yo participé justamente de, del proceso, este, inclusive... Eh, propuse en cierta medida Hablar eh, Todo lo que se tenga que hablar este, Con todos los reclamos necesarios Aparecieron reclamos de, de muy larga data En cuanto a, al vínculo que tenían y, el, y los roles que tenían cada una de las partes sí. este, Para tratar de subsanar digamos, ese problema Pero finalmente eh, eh, Fue una, un cúmulo de muchos años y en una reunión, en dos o en tres reuniones Era imposible poderlo combatir Y, y, y sanar ese problema Y poder avanzar con la empresa Por lo tanto se toma la decisión de, de la división Eso lo recuerdo muy bien Y otro caso que también recuerdo eh, Lo importante del vínculo de, de las personas Es eh, una empresa que estaba en decadencia Donde el, eh, el padre de familia eh, estaba en sus últimos años de, de poder eh, trabajar y uh -huh. ya visualizaban los próximos 10 años que simplemente iba a mantener la empresa y estaba realmente financieramente destruida. Uh -huh. eh, el hijo se vuelve de la ciudad eh, diciendo voy a trabajar nuevamente con, con vos papá uh -huh. y él toma enfrente, eh, se hace cargo de la empresa y comienza a trabajar de forma conjunta y luego comienza a liderar él basado en las finanzas y resuelven una cantidad de problemas eh, financieros que tenía la empresa crece la empresa y hoy es una empresa que está muy bien actualmente este, donde se mejoró el vínculo interno familiar claro. y donde progresó con una nueva visión
0: qué impresionante Aquí y allá, en cualquier rubro, cualquier sector, lo humano hace la diferencia, sin duda.
1: Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío? Y llegó el momento. Nunca había tenido una pregunta <risa> imposible. <risa> Por supuesto, ¿cómo te extraño? <risa> Sí, sí
0: eh, También, también, viste No, 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 no sé A mí no me parece muy imposible Pero vos, verás Acá, eh, lo que pregunta todo el mundo, Javier ¿Cuándo volvés al estudio de Rosario FM? <risa> eh,
1: lo tengo bien claro y concreto Si, si hay una cuarta temporada imposible Vuelvo <risa> Disculpa, ¿puedes repetir esa idea? Así es, y lo reitero para toda la audiencia de Rosario FM. Eh, si hay una cuarta temporada de Imposible, vuelvo.
0: Bien, sabemos que eso está en tus manos. Gracias, Javier, por acompañarnos. Eh, muy bueno que. O sea, no precisas invitación, pero viste que te demoraste como tres meses del de, de arranque bueno. de esta temporada para volver cuando vos quieras, acá estamos
1: bueno, acá acá estoy también, siempre que, que me inviten voy a estar, así que no no hay problema, tenemos que volver a esas mesas de de, de tertulia que en alguna ah, vez sí, armamos, sí. en, en esas voy a estar,
0: bien te queda el desafío de conseguir la gente así es
1: <risa> Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos